0: சகவோ சக நோத்தோ சகதீஷ் கை சீஸ்விஷா பதினான்காவது
1: அத்தாயத்துக்குள் செல்வதற்கு முன் நாம் பார்த்து முடித்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தின் சாராம்சத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் ஆனந்தம் என்ற தலைப்புடன் இருந்தது நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த துவைத உலகம் மித்தியா என்று நிலைநாட்டுவதன் மூலம் இந்த முழு அத்தியாயமுமே ஜெக என்று நிலைநாட்டி என்ற அறிவை நமக்கு கொடுப்பது அந்த அறிவே ஆனந்தத்திற்கு காரணம் அல்லது பிரம்மன் அத்வைதூபமாகவும் ஆனந்த சுரூபமாகவும் இருக்கின்றார் இதில் முதல் பத்து ஸ்லோகங்கள் முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை பிரம்மனும் ஜகத்தும் வேறல்ல கருத்து நிலைநாட்டப்பட்டது இந்த ஜெகத்தும் பிரம்மனும் ஒன்றுதான் எதன் அடிப்படையில் இந்த ஜகத்துக்கு பிரம்மன் உபாதான காரணம் களிமண்ணும் பானைகளும் ஒன்றுதான் அனைத்து பானைகளுக்கும் களிமண் உபாதானம் அதுபோல பிறகு பதினோராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை அந்த பிரம்ம தத்துவம் தன்னிடம் உள்ள மாயா என்ற தத்துவத்தின் துணை கொண்டு இந்த உலகத்தை படைக்கின்றார் அந்த மாயா என்பது ஒரு சக்தி அதை விளக்க முடியாது இப்ப பிரம்மனிடத்துல மாயின் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு அது பிரம்மத்துக்கு நிகரா இருந்தால் மாயா பிரம்மன்னு துவைதம் வந்துவிடும் ஆனால் அது ஒரு சக்தி வாயில விளக்க முடியாத ஒரு சக்தி அந்த சக்தி மித்தியா என்று விளக்கப்பட்டது அடுத்தது முப்பத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து ஐம்பத்தி ஸ்லோகம் வரை அந்த மாயாங்கிற சக்தியிடமிருந்து இந்த ஜகத்தானது தோன்றுகிறது இந்த சக்தியிலிருந்து தோன்றிய சக்தி காரியமான இந்த உலகமும் அனிர்வச்சனியம் வாயால் விளக்க முடியாது மித்தியா தத்துவம் சக்தியும் மித்தியா சக்தியினுடைய செயல்பாடும் மித்தியாத்தியதான் நமக்கு முக்கியம் பிறகு ஐம்பத்தி நான்கிலிருந்து அறுபத்தி ஒன்று வரை காரண ஞானத்தின் மூலமாக காரிய ஜானத்தை அடையலாம் கனிமண்ணை பற்றிய ஞானத்தை அடையும் பொழுது அனைத்து பானைகளை பற்றிய ஞானத்தையும் நாம் அடைகின்றோம் அந்த கருத்து விளக்கப்பட்டது எழுபத்தி எட்டு வரை ஜகத் ஜெகத் பிரம்ம சொரூப நிர்ணயம் செய்தார் இந்த மித்யாவான ஜெகத் வெறும் பெயரும் உருவத்துடன் கூடியது பிரம்ம அறிவு சுரூபம் சத் சுரூபம் ஆனந்த சுரூபம் அதுதான் சாராம்சம் பிறகு எழுபத்தி ஒன்பதிலிருந்து எண்பத்தி நான்கு வரை இந்த பொய்யான ஜகத்தை நாம் உபேஷா செய்ய வேண்டும் கொள்ளக் கூடாது நம்முடைய கவனத்தை பொய்யிலிருந்து உண்மைக்கு திருப்ப வேண்டும் பிறகு எண்பத்தி ஐந்திலிருந்து தொண்ணூத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை அத்வைதமான பிரம்மத்திடமிருந்து அறிவு சுரூபமான பிரம்மத்திடமிருந்து ஜமான விலட்சண சிருஷ்டி விதவிதமான சிருஷ்டி தோன்றுகிறது ஆனந்த சுரூபமான பிரம்மத்திடமிருந்து துக்க சுரூபமான உலகம் சச்சுரூபமான பிரம்மத்திடமிருந்து அசத் சுரூபமான இந்த உலகம் தோன்றுகிறது பிறகு இறுதி பகுதியில் தொன்னூத்தி இரண்டிலிருந்து கடைசி வரை இந்த நாம ரூபத்தை தியாகம் செய்தால் அந்த பிரம்மத்தை அடைகின்றோம் இந்த கவனத்தை ஈர்ப்பது இந்த நாம ரூபம் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது இனி நாம் பதினான்காவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்கின்றோம் இந்த கடைசி ஐந்து அத்தியாயங்களில் ஆனந்த பிரகரணத்துல முதல் மூன்று அத்தியாயத்துல தான் தத்துவ விசாரங்கள் அதுவும்ப்பா நம்ம பார்த்து முடித்த இந்த அத்தியாயத்தில்தான் தர்க்கமெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமா வந்தது இனி வருகின்ற இரண்டு அத்தியாயமும் மிக எளிமையான சிம்பிளான அத்தியாயங்கள் இப்ப இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பு வித்யா நந்தக வித்யா நந்தக இங்கு வித்யா என்றால் ஞானம் அறிவு ஞானம் என்று சொன்னால் எதை பற்றிய அறிவு எதை பற்றிய ஜம் ஆத்ம ஜானம் அல்லது பிரம்ம ஜனம் அல்லது மகா வாக்கிய ஜானம் தன்னை பற்றிய பிரம்மத்தை பற்றிய தனக்கும் பிரம்மத்துக்கும் உள்ள ஐக்கியங்கிற ஒரு அறிவு அல்லது ஆத்ம ஜானம் சொரூபானம் வித்யா வித்யான்னு சொல்ல ஞானம்னு சொல்லாம் விவேகம்னு சொல்லாம் வித்யானந்தக ஞானந்தம் விவேகானந்தம் எவனாலும் சொல்லாம் இந்த வித்யா ஆனந்தம் என்றால் இந்த ஞானத்தினால் நம் மனதிற்கு கிடைக்கின்ற சுகம் அல்லது ஆனந்தம் வித்யிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிற ஞானம் இது அனாத்ம வித்யா அல்ல அல்லது சத்திய வித்யா சத்தியமான ஒரு சுரூபத்தை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்தால் அதனில் அதனுடைய பலனாக கிடைப்பது ஆனந்தம் அந்த ஆனந்தத்தை தான் நம்ம மோக்ஷம் முக்தி என்று சொல்கின்றோம் இங்க வித்யானந்தம் என்றால் மோக்ஷம் முக்தி அல்லது ஜீவன் முக்தி ால கிடைக்கிற ஆனந்த அல்லது மன அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தின் சாராம்சம் இந்த மோட்சம் அல்லது இந்த நிறைவு என்பதை உண்மையில் நம்மால் விளக்க முடியாததுதான் எப்படி ஒரு கோணத்தில் பிரம்மன் அனீர்வசனியமோ பிரம்மத்தை வந்து நேரா விளக்க முடியாதோ அதே போல பிரம்ம ஜானத்தினால கிடைக்கிற பலன் இருக்கே அதை விளக்க முடியாது ஆனால் அடைய முடியும் அனுபவிக்க முடியும் சிலதெல்லாம் விளக்க முடியாது புரிஞ்சுக்க முடியும் பிரம்ம ஜானத்துக்கு கூட போக இரண்டு ஸ்வீட்ட கொடுத்து ஜிலேபியும் லட்டையும் கொடுத்து சாப்பிட சொல்லி இந்த ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை சொல்லுங்கன்னு சொன்னா அவரால் சொல்ல முடியுமா பெருசா இருந்தாலும் அதனால சொல்ல முடியாது விளக்குங்கள் விளக்க முடியுமா இரண்டு ஸ்வீட் தான் ஆனா விதவிதமான காம்பினேஷன்ல விதவிதமான ஸ்மெல் விதவிதமான டேஸ்ட் இனிப்பிலேயே வேற்றுமை இருக்கு முதல்ல இனிப்பையே விளக்க முடியாது அதுல வேற்றுமை எப்படி விளக்க முடியும் ஆனால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படி எப்படி வந்து பிரம்மத்தை விளக்க முடியாட்டியும் விளக்குதோ அதே போல மோக் விளக்க முடியாவிட்டாலும் மோக்ஷத்தை விளக்குகின்ற அத்தியாயத்துக்குள் செல்வதற்கு முன் இந்த மோக்ஷங்கிறது சில கருத்தை முகவுரையா பார்த்துட்டு இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம் இப்ப சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது இறைவனை பற்றி ஸ்வரூப்ப ஜானத்தை அடைந்தால் அல்லது ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்தால் அதன் பலனாக நமக்கு கிடைப்பது மோட்சம் முக்தி என்கின்றம் என்கின்ற இலக்கு நம்ம என்ன பலன் கிடைக்கும் ஏன்னா ரொம்ப பேர் வந்து நம்மிடம் கேட்கறதே இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சாஸ்திரமெல்லாம் படிக்கிற கஷ்டப்பட்டு போயிட்டெல்லாம் வர்ற என்ன பலன் அதனால என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படி ஆத்ம ஞானத்துல என்ன பலன் கிடைக்குமோ அந்த பலனை தான் வீடு மோக்ஷம் என்றெல்லாம் சொல்றோம் என்று சொல்லுது ஜீவன் முக்தி என்றால் இந்த ஞானத்தை அடைந்து ஞானத்தில் நிஷ்டையையும் நீ அடைந்து விட்டால் நீ இருக்கிற காலம் முக்தனாக வாழ்ந்து மறைவாய் நீ இறக்கும் வரை ஒரு முக்த புருஷனாக விடுதலை அடைந்தவனாக முக்தனாக இருந்து நீ இறந்து விடுவாய் இப்ப இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அந்த கேள்வி இருக்கும் போதே அப்ப சாஸ்திரம் சொல்லுது மீண்டும் இந்த ஜீவன் பிறக்க மாட்டான் எப்படி ஸ்தூல சரீரம் வந்து தூள பிரபஞ்சத்தோட கலந்து விடுகிறதோ சூக் தேவதையோட கலந்து நீ பிரூபமாகவே இருப்பாய் உன்னுடைய கர்மங்களும் நாசத்தை அடைந்துவிடும் என்றால் இறந்ததற்கு பிறகு இந்த ஜீவன் வேறு ஒரு உடலை எடுத்து அவன் கர்ம வினையை அனுபவிக்க தேவையில்லை அது விதேக முக்தி இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த வித்யாநந்தக என்ற பதினான்காவது அத்தியாயத்தில் வித்யாரண்யர் ஜீவன் முக்தியையும் விதேக முக்தியையும் விளக்குகின்றார் இந்த விதேக முக்தி அப்படிங்கறது சுருக்கமா விளக்கிறார் அது உண்மையிலேயே அவ்வளவு முக்கியம் அல்ல விதேக முக்தி என்பது கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அதை சொல்ல போறார் சஞ்சித கர்ம ஆகாமிய கர்மம் அல்ல இல்லைன்னு சொல்ல போறார் அது சுருக்கமான சில ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்க போறோம் இங்கு குறிப்போவது இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே முக்தியை அடைதல் இங்க முக்தியை அடைதல் விடுதலை அடைதல்னா என்ன இவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் இதுக்கு மேல புரிஞ்சுக்கத்தான் முடியும் அதுக்கு வேற சில வார்த்தைகள் சொல்லணும் என்றால் திருப்தி மன நிறைவு முக்தி மோக் ஞானத்தினுடைய பலன் மனிதனால் அடையக்கூடிய இறுதி இலக்கை கொடுக்கும் அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல சொல்றது கொண்டு இல்லை கேட்கறது கொண்டு இல்லை அடையிறதுக்கு தான் பாக்கி ஞானத்தை அடையணும் அந்த பலனை அனுபவிக்கணும் அவ்வளவுதான் இருந்தாலும் சாஸ்திரம் வந்து அதை புரிய வைக்கிறதுக்கு பல கோணங்களில் விளக்குகின்றன அதுல பஸ்ட் வார்த்தை வந்து ஜீவன் முக்தி உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அவன் மோக் அல்லது வீடு பேறு அல்லது மனிதனுடைய அடைகின்றான்னு நம்ம மனசுல தோன்றுகிற நீ முக்தி அடைஞ்சிருவ போலையே கொஞ்சம் விளக்குனா நல்லா இருக்குமே உடனே உபனிஷத் விளக்கத்திற்கு போகின்ற பகவத்கீதை உபனிஷத் போன்ற இடங்கள்ல எல்லாம் பல கோணங்களில் விளக்குகின்றது விளக்குகிறது என்றால் இந்த ஞானத்தை நீ அடைந்தவுடன் நீ அடைகின்ற முக்தி என்பது ஒன்றை அடைகின்றாய் சிலவற்றிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றாய் பிராப்தி நிவத்தி அந்த ஜீவன் முக்தி எப்படி புரிய வைக்கிறதுக்காக சாஸ்திரம் விளக்குகிறதுனா சிலவற்றிலிருந்து நிவர்த்தி அடைவாய் விடுபடுவாய் சிலதை அடைவாய் அப்ப அடையிறதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு விலகி வருவதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு சரி அடைதல் என்ன அதெல்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா சுகம் அல்லது ஆனந்தம் இந்த அடைதல ஆப்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆப்தினா அடைதல் அடைகின்றோம் மகிழ்ச்சியை அடைகின்றோம் அடைகின்றோம் நிறைவை அடைகின்றோம் இனி நிவருத்தினா எதை போடலாம் துக்க நிவருத்தி துயரத்திலிருந்து விடுதலை சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அப்ப ஜீவன் முக்தி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எங்க இருந்து வருது வித்யானந்தக அதான் ஜன் முக்தி ஞானத்தினுடைய பலன் அதாவது இறை ஞானத்தை அடைந்தால் தத்துவ ஜானத்தை அடைந்தால் ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்தால் கிடைக்கிற பலன் வித்யானந்தம் ஜீவன் முக்தி அந்த ஜீவன் முக்திய சாஸ்திரம் விளக்க வரும் நீ சுகத்தை அடைகின்றாய் துக்கத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றாய் நிவிற்த்தினா துக்கம் போகுது ஆனந்தம் வருகிறது எனக்கு இன்னும் புரியல இன்னும் விளக்கணுமே இன்னும் விளக்குனா கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி இருக்குமே உடனே உபநிஷத்து வந்து அடுத்த போகுது இந்த பொதுவா சுகம் வந்து எப்ப வரும் நமக்கு என்னன்னா சுகேது என்னென்ன சுகத்துக்கான சில காரணங்கள் சில நல்ல குணங்கள் சில நல்ல மனதினுடைய தன்மைகள் எல்லாம் சுகத்துக்கான காரணங்கள் இப்ப உதாரணமா கருணை இப்ப மனசுல கருணை அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வந்தாலே நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கு நமக்கே மகிழ்ச்சியா இருக்கு அப்போ சுகத்துக்கு பொதுவா என்னென்ன குணங்கள் காரணமோ அந்த குணங்களை அடைவதாக சாஸ்திரமெல்லாம் சொல்லும் அத்வேஷ்டா Maitra நாம் அதாவது ஜீவன் முக்தன் பராபக்தன் பகவான் சொல்றாரு எல்லாரிடத்திலும் நட்புணர்வுடன் இருப்பான் எல்லாரிடத்திலும் கருணையுடன் இருப்பான் இப்படி இந்த குணங்கள் ஞானத்தின் பலன் என்று சொல்லப்படும் அப்ப இந்த குணங்களினுடைய லிஸ்டே இருக்கு ஸ்தித பிரஜ லட்சணத்துல பார்க்கலாம் குணாதித லட்சணத்துல இந்த ஞானிக்கு இப்படிப்பட்ட குணங்கள் எல்லாம் வரும் அதனுடைய தாற்பயம் என்ன இந்த குணங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு சுகத்தை கொடுக்கின்றது ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் கூடிய குணங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டு இதெல்லாம் ஞான பலன் பிறகு துக்க நிவர்த்தி இருக்கே என்னென்ன குணங்கள் எல்லாம் துக்கத்தை கொடுக்குமோ அது இவனிடத்திலிருந்து போயிரும் பயங்கிறது இவனிடத்திலிருந்து போயிரும் அப்ப மோக்ஷம்னா என்ன பய நிவத்தி பொறாமைங்கிறது இவனிடத்திலிருந்து போயிடும் பாதுகாப்பு இன்மைங்கிறது இவன் இடத்திலிருந்து போயிடும் உபதேசத்துல வந்து ஒரு இடத்துல ஜீவன் முக்திய பத்தி சொல்லும் போது இந்த ஞானத்திற்கு பிறகு அவன் தன்னை பாதுகாக்க வேண்டும்ங்கிற எண்ணத்திலிருந்து விடுதலை அடைவான் என்ன ஒரே ஒரு இன்சிக்யூரிட்டியில் இருக்கும் என்ன பாதுகாத்துக்கணும் பாதுகாத்துக்கணும்னு அதுக்காக எல்லா விதமான இன்சூரன்ஸ் போட்டாலும் போயிருந்து விடுதலை பொறாமையிலிருந்து விடுதலை கோபத்திலிருந்து விடுதலை ஆசையிலிருந்து விடுதலை இப்ப என்னென்ன குணங்கள் எல்லாம் துக்கத்தை கொடுக்குமோ அந்த குணங்களினுடைய லிஸ்ட உபனேஷர் சொல்லி அதிலிருந்து விடுதலை என்னென்ன குணங்கள் எல்லாம் ஆனந்தத்தை கொடுக்குமோ அத சொல்லி ஞானத்தின் பலனை இதெல்லாம் உனக்கு கிடைக்கும் அப்ப இது கொஞ்சம் காரணம் என்னன்னா இதுவே புரிஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே ஒருவருக்கு வந்து அரை மணி நேரம் சொல்லி கொடுக்கறோம் எப்படி உப்புமா பண்றது சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்ப பசி போயிடுச்சான்னு கேட்ட அவர் என்ன சொல்லுவார் பசி வந்துடுச்சுன்னு சொல்லுவாரு காரணம் என்ன அரை மணி நேரம் எப்படி உப்புமா பண்றதுங்கிற ஞானம் பசியை முக்திய அடைஞ்சிட மாட்டோம் இதனை அடைவது வேறு அப்படி இந்த ஜீவன் முக்தி அப்படிங்கிறது எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகுதுன்னு பார்த்தா உபனிஷத்து வந்து அடைந்தவன் இவைகளை அடைகின்றான் இவைகளிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் அதுல பஸ்ட் வர்றது ஆனந்தம் துக்கம் சுகத்தை அடையரா அடையரா பிறகு அசாந்தியிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் பிறகு சுகத்தை அடைகிறதுக்கு சில குணங்களை எல்லாம் காமிச்சு இதையெல்லாம் அவன் அடைகின்றான் அத்வேஷ்டா இவன் வெறுப்புங்கிற உணர்வுலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை அடைகின்றான் அதை நினைச்சு பார்த்தாவே சந்தோஷமா இருக்கும் சப்போஸ் நம்ம மனதுல வெறுப்புங்கறதே ஒண்ணு இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும் இந்த நிதித்தியாசனம் இது ஒரு வகை நம்ம வந்து சம்சாரியா இருந்தாலும் முத்தனா கற்பனை பண்ணி தியானம் பண்ணி பார்க்கணும் அதுவே சந்தோஷமா இருக்கும் பிறகு நெஜமா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அது நெஜமாகும் காலப்போக்கில் இதுதான் ஜீவன் முக்திய சாஸ்திரம் சொல்ற விதம் அதாவது ஒரே ஒரு பலன் ஞான பலன் அதை புரிய வைக்கிறதுக்காக பல கோணங்களில் இந்த ஜீவன் முக்தி என்பது விளக்கப்படுகிறது அத்தியாயத்துல இந்த ஜீவன் முக்திங்கிறத வந்து வித்யாரண்யர் விளக்குகின்றார் எப்படி என்றால் உபனிஷத்துல வந்து எப்படி வந்து சுகத்தை அடைதல் சுகத்தை கொடுக்கின்ற சில குணங்களை அடைதல் துக்கத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் துக்கத்தை கொடுக்கின்ற குணங்களிலிருந்து விடுதலை அடைதல் இப்ப துரியோதனனுக்கு இல்லாத ப்ராப்பர்ட்டியா சொத்தா ஏன் வாழ்க்கைபூரா துக்கத்திலேயே இருந்தா அவனுக்குள்ள வந்து பகவானோ அல்லது கர்மமோ பொறாமை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை உள்ள விதைச்சாச்சு ஒருத்தனுக்கு பொறாமைன்னு ஒன்னு வந்துட்டா தன்னிடத்தில் எவ்வளவு இருந்தாலும் அத்தனை ப்ராப்பர்டியினுடைய கைட் லைன்ஸ் வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்ப அந்த வேல்யூ வந்து அந்த பொறாமை என்ன பண்ணது கொடுக்கின்றது ஞான பலன் என்னன்னா உனக்கு யாரை கண்டும் பொறாமை வராது எதை கண்டும் பொறாமைப்படமாட்டாய் பிறகு வந்து ரிஜெக்ஷன் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டு எத்தனையோ எண்ணங்கள் நம் மனதை துயரப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றன அந்த எண்ணங்களிலிருந்து விடுதலை அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தின் சாராம்சம் இங்க வித்தியாரண்யரே இந்த ஜீவன் முக்திய நான்கு கேட்டகரியா பிரிச்சு இதிலிருந்து விடுதலை இதை அடைதல் இதெல்லாம் தான் ஜீவன் முக்தின்னு சொல்லி உபனிஷத்துல இங்கெங்கெல்லாம் விளக்கப்பட்டதுன்னு உபனிஷத் பிரமாணத்தை கொடுத்து இந்த அத்தியாயத்தை விளக்குகின்றார் அப்ப நாம பார்க்க போற இந்த பதினான்காவது வித்யானந்தகங்கிற தலைப்பையுடைய அத்தியாயத்தின் சாராம்சம் ஜீவன் முக்தி விளக்கப்படுகின்றது அதோட விதேக முக்தியில் சில ஸ்லோகங்கள்ல விளக்குவார் இந்த ஜீவன் முக்தினா உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே ஞானத்தின் பலனாக ஒருவன் அடைகின்ற பலன் ஒரே ஒரு சொல்ல சொல்லணும் அப்படின்னா திருப்தி நிறைவு மன நமக்கு இந்த வார்த்தை புரியும் திருப்திங்கிறது புரியும் மன நிறைவுங்கிறது புரியும் காரணம் இதை நாம் அனுபவித்திருக்கின்றோம் ஆனால் தற்காலிகமாக அனுபவிக்கின்றோம் அந்த மன நிறைவு எவ்வளவு நேரம்னா கொஞ்சம் நேரம் தான் அதுக்கப்புறம் அதை குறைக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒன்று வந்துடுது அதுக்கு நம்ம அனுமதி கொடுத்துறோம் எதுவும் வரல நம்மளே அதுக்கு வழி கொடுத்துறோம் அந்த மன நிறைவை நம்மளே அழிச்சிடறோம் இந்த திருப்திங்கிறது அவர்களால் அடையக்கூடியதை தவிர யாரும் யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது நம்ம போய் யாருக்குமே திருப்தியை கொடுத்துட முடியாது திருப்திக்கான சாதனையை கொடுக்கலாம் நல்ல ரூம் கொடுக்கலாம் ஏர் கண்டிஷன் போட்டு கொடுக்கலாம் அதே போல ஒரு ஞானிக்கு இந்த உலகம் கொடுக்கும் இந்த வார்த்தையை சொன்னா ஹத்தின்னு சொல்லி துக்க சாதனையை கொடுக்கலாம் ஆனா ஞானத்தினால் ஒரு கேடையத்தை போல அதை வச்சுட்டு அது துக்க சாதனை அற்றதாக ஞானம் மாற்றிவிடும் ஞானி மாற்றி விடுகின்றார் இப்ப இந்த உலகம் வந்து ஞானிக்கு சுகத்தையும் கொடுக்க முடியாது ஞானிக்கு மட்டுமல்ல எல்லாருக்குமே அவரவர்கள் அதை அவரவர்களுக்கு கொடுத்து கொள்கின்றார்கள் அதனாலதான் கீதையில் ஒரு இடத்துல பகவான் வந்து ஆத்மானாத்மானம்னு பதிமூணாவது அத்தியாயத்தில் பலனை சொல்லும்புது ரொம்ப அழகான சொல் அவன் தன்னை தானே துன்புறுத்தி கொள்ள மாட்டான் காரணம் என்ன இந்த உலகங்கள் துயரத்துக்கான சூழ்நிலைகளை கொடுக்கும் துயரப்படுறது நம்மதான் நம்ம வந்து தயாராயிட்டம்னா அந்த சூழ்நிலை நம்மை துயரப்படுத்தாது இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்க்க போறோம் இனி இந்த அத்தியாயத்தை வித்யா அறிஞர் எப்படி அமைத்துள்ளார் பார்ப்போம் ஐந்து ஸ்லோகங்கள் உண்டு முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த அத்தியாயத்தை வித்திய அறிஞர் எழுதுகின்றார் முப்பத்தி ஒன்பது ஸ்லோகம் தான் இவர் எழுதுனது மீதி என்ன பண்ணினார்னா நாற்பதாவது ஸ்லோகம் என்ன செய்யார் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் இருந்து ஒரு இருபத்தி அஞ்சு அப்படியே போட்டு கொள்ளுங்கள் நமக்குத்தான் இந்த பஞ்சதசியில ஏழாவது அத்தியாயம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைச்சா வித்திய அறிஞருக்கே பிடிச்சிருக்கு எழுதுனருக்கே பிடிச்சிருக்கு நான் பலரிடம் சொல்லுவேன் புழு பஞ்சதை உங்களால கேட்க முடியாட்டி பரவாயில்ல இந்த ஏழாவது அத்தியாயமாவது கேளுங்கன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த அத்தியாயத்துல வித்தியா அறிஞர் என்ன செய்யறார் அந்த அத்தியாயத்துக்கு திருப்தி தீபம்னு கையாரு அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து தொண்ணூத்தி ஏழு ஸ்லோகங்கள் அந்த ஒரு மந்திரத்துக்கு விளக்கம் ஒரே ஒரு மந்திரம் பஸ்ட் ஸ்லோகம் பிறகு மீதி அந்த அத்தியாயம் முழுவதும் அந்த ஒரு மந்திரத்தை விளக்கிறார் இந்த அத்தியாயத்திலே அந்த மந்திரத்தை அப்படியே கோட் பண்ற அப்படி கோட் பண்ணி கடைசி பகுதியில் திருப்தியை அடைகின்றான் இந்த ஞானம் ஒருவனுக்கு திருப்தியை கொடுக்கின்றதுன்னு முடிக்கிறார் அதனால இங்க வித்யாரர் என்ன செய்கின்றார் அந்த திருப்தி தீபத்திலிருந்து இருபத்தி அஞ்சு ஸ்லோகத்தை இங்க அப்படியே போடுற நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அங்க பாத்துக்குங்க நம்ம சொல்லிட போறோம் அதனால நம்ம பார்க்க போறது வந்து முப்பத்தி ஒன்பது ஸ்லோகங்கள் தான் மீதிய வந்து கேர் ஆஃப் செவன்த் சாப்டர்னு பார்க்க போறோம் காரணம் என்ன அது மட்டுமல்ல இவர் கோட் பண்ற அந்த இருபத்தஞ்சு ஸ்லோகத்துல உபதேசமே கிடையாது ஒரு திருப்திய ஞானி வெளிப்படுத்தி இங்க அதுல சில ஸ்லோகங்கள் வந்து எனக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்னும் கிடையாது நான் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன்னு அவனுடைய எண்ணங்கள் அதை கோட் பண்றேன் பிறகு வேற சில ஸ்லோகங்கள்ல வந்து இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஞானிக்கு இந்த உலகத்துல என்ன ஆட்டிடியூடு இருக்கும் ஒரே ஒரு ஆட்டிடியூடு ஒரே ஒரு பாவன தான் இருக்குமா அது வந்து நன்றி உணர்வு இந்த உலகத்தை பார்த்து சொல்றானா அதை அவனுக்கு யாரு விருப்பு விருப்பு கோபம் பொறாமை ஒண்ணுமே கிடையாதா இந்த உலகத்துக்கு அவனுக்கு வந்து நன்றி கடன் அது ஒண்ணுதான் இருக்கா எப்படின்னா யாரெல்லாம் எனக்கு இன்பத்தை கொடுத்தார்களோ அவர்கள் என்னை என்கரேஜ் பண்ணி எனக்கு வந்து என்னை பக்குவப்படுத்தினார்கள் யாரெல்லாம் எனக்கு துன்பத்தை கொடுத்தார்களோ அவர்கள் எனக்கு உறுதிப்படுத்தி என்னைப்படுத்தினார்கள் அப்ப யாரெல்லாம் நமக்கு துக்கத்தை கொடுத்தாங்களோ பைபேக்ட் அந்த துக்கம் நமக்கு தேவைப்படுது சில துக்கம் இல்லை அப்படின்னா சுகம்ங்கிறதே நமக்கு தெரியாது பசிங்கிற துக்கத்தை அனுபவிக்கலினா சுவைங்கற சுகத்தை அனுபவிக்கவே மாட்டோம் பசிச்சு சாப்பிட்டா எல்லாமே சுவையா இருக்கும் கஞ்சியும் கூட சுவையா இருக்கும் படிக்க பசிக்காம நீங்க எதை சாப்பிட்டாலும் அது சுவை இருக்கா அப்போ இந்த உலகம் நமக்கு தேவையான துக்கத்தை கொடுக்கணும் அவமானத்தை கொடுக்கணும் ரிஜெக்ஷனை கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தாத்தான் நம்ம பக்குவத்தடைவோம் ஆரம்பத்துல அவங்க மேலையெல்லாம் நமக்கு வெறுப்பும் கோபமும் இருக்கும் இந்த ஞானம் என்ன பண்ணிரும்னா அவங்க மீது நமக்கு ஒரு கிராட்டிடியூடு வந்துடும் நீ வந்து எனக்கு துக்கத்தை கொடுத்து சிலர் நம்மை பக்குவப்படுத்தினார்கள் சிலர் சுகத்தை கொடுத்து பக்குவப்படுத்தினார்கள் இந்த ஸ்லோகங்கள் தான் அந்த பகுதி அதை நம்ம இறுதியில் சாராம்சமாக பார்ப்போம் அதனால நம்ம இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்க போவதே முப்பத்தி ஒன்பது அதுவும் ஜீவன் முக்தி ஒரு ஜீவன் வந்து எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கான் அவங்கிட்டருந்து என்ன போகுது என்ன வருது ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா திருப்தி மன நிறைவு அதை வந்து உபனிஷத் என்னென்ன கோணங்கள்ல விளக்குது அதை விளக்குகின்றார் இந்த முக உரையுடன் நாம் இந்த அத்தியாயத்துக்குள் செல்லலாம் முதல் ஸ்லோகம் யோகே நாத்ம விவேகே ந ை நித்தித்தன்தத்தோ வினிய அறிமுகப்படுத்துகின்றார்ந்த என்பது விளக்கப்பட உள்ளது இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த அத்தியாயத்துல என்னால் வித்யானந்தம் விளக்கப்பட உள்ளது வித்யானந்தம்னா ஆத்ம ஜானம் அதனால கிடைக்கிற பலன் மோக்ஷம் மனநிறைவு ஜீவன் முக்தி விளக்கப்பட உள்ளது ஒருத்த இந்த வித்யானந்த எப்படி அடைகின்றான் முதல் வரியில் முன் பதினொன்னு பன்னிரண்டு பதிமூன்று மூன்று அத்தியாயத்தையும் ஒரே வரியில சொல்ற ஒரு அத்தியாயத்துக்கு நூத்தி அஞ்சு ஸ்லோகம் எடுத்த இங்க ஒரே சொல்லுல அந்த அத்தியாயத்தை பண்ற முதல் சொல் யோகேன என்றால் பதினோராவது அத்தியாயத்தில் விளக்கியபடி யோகானந்தகிறது தலைப்பு பதினொன்றாவது அத்தியாயத்தில் விளக்கியபடியும் அந்த சாதனையின் மூலமாகவும் ஆத்ம விவேகேன பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆத்மானந்தகிறது தலைப்பு இந்த ஆத்ம ஜானத்தின் துணை கொண்டும் ாலும்காலும் அத்தியாயத்தின் சாரசம் என்ன துவைதத்தினுடைய மித்தியாத்துவத்தை புரிந்து கொண்டதன் மூலமாகவும் அப்படி முதல் வரியில இவரை எழுதிய இந்த மூன்று அத்தியாயத்தின் சாராம்சத்தை கூப்பி சொல்லிவிடுகின்றார் அதாவது யோகேனா பதினோராவது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்ட சாதனையின் மூலமாகவும் அந்த அறிவின் மூலமாகவும் ஆத்ம ஆனந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்ட ஆத்ம ஜானத்தின் மூலமாகவும் துவைத மித்தியாத்வ சிந்தையா அத்வைதானந்த பிரகரணத்தில் சொல்லப்பட்ட துவைதத்தின் மித்தியாத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதனாலும் பிரம்மானந்தம் பசியதக பிரம்மத்தின் ஆனந்த சுரூபத்தை உணர்கின்றவனுக்கு பிரம்மானந்தம்னா பிரம்மத்தின் ஆனந்த சுரூபத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சாதகனு சாதகனுடைய வித்யானந்தக நிரூபியதே இந்த வித்யா இந்த அறிவு அதனால் கிடைக்கின்ற இந்த ஆனந்தமானது இந்த அத்தியாயத்தில் என்னால் நிரூபியத விளக்கப்பட உள்ளது அப்படின்னா என்ன ஆத்ம ஞானத்தினால மோக்ஷம் ஜீவன் முக்தி மனநிறைவுங்கிற பலன் இந்த அத்தியாயத்தில் கூறப்பட உள்ளது இந்த அத்தியாயத்தை படிக்கும் பொழுதே ஒரு எச்சரிக்கையுடன் படிக்கணும் இந்த வேதாந்தம் படிச்சுட்டு வர்ற ஒரு புதிய துக்கம் என்ன அப்படின்னா இந்த வேதாந்த படிக்காதவங்களுக்கு இல்லாத வேதாந்தம் படிச்சவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு துக்கம் வர்ணம் அல்ல அந்த துக்கம் என்னவென்றால் வர்ணனையெல்லாம் படிச்சுட்டு எனக்கு இல்லையே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஜீவன் முக்தி வர்ணனையெல்லாம் படிச்சுட்டு போகும் அவன் மனசு அமைதியா இருக்கும் சாந்தமா இருக்கும் கோவப்பட மாட்டான் பயந்துக்க மாட்டான் இதையெல்லாம் படிச்ச உடனே ஐயோ நான் பயந்துக்கறனே இன்னும் கோபம் வருது இன்னும் வந்து மைண்ட் அமைதி அடங்கியே இது எப்பொழுது இது வரும் இது ரிசல்டா நமக்கு வர்றது உடனே ஒரே கிளாஸ்ல படிச்சுட்டு உடனடியா எனக்கு வந்து இந்த பலன் வரணும்னு எதிர்பார்ப்பதே தப்பு இந்த எதுவுமே வேண்டாம் மோட்சமும் வேண்டாம் ஒரு இடத்துல சங்கரர் சொல்ற ஞானி வந்து எனக்கு மோட்சமும் வேண்டான்னு உட்காரும் போது மோக்ஷம் வந்து உட்காரலாம் சிலதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொன்னா தான் அது வரும் சொன்னா அது வர லைஃப்ல பாக்கிற மாதிரி போலதான் மோட்சம் அப்படி இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த வர்ணனை எல்லாம் பார்த்துட்டு உடனே எனக்கு இருக்கணும் எனக்கு இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்க வேண்டாம் இது இலக்காக நம்ம வச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அதுவே வந்து அமையும் நம்ம சாதனைய தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருந்தா போதும் புதுசா எதுவும் பண்ண வேண்டாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத ஒழுங்கா செய்து கொண்டிருந்தால் இந்த பலனை மெதுவாக நாம் அடைவோம் இந்த இடத்துல இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு இனி விசாரத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தினெரே ஆரம்பிக்கின்றார் ிவாபேஷ் வித்யானந்தகங்கிறத விளக்கு என்ன அதாவது விஷயானந்தம் நம்முடைய அடுத்த சாப்டர் கடைசி சாப்டர் விஷயானந்தத்துல என்ன நடக்குது நம்ம புலன்கள் வழியா நம்ம விருப்பத்திற்குரிய ஒரு விஷயத்தை பார்க்கிறோம் அல்லது அடைகின்றோம் அதனால ஒரு எண்ணம் நமக்கு ஏற்பட்டு ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கிற ஒரு நண்பர வெளியூருக்கு போயிட்டார் பார்த்த உடனே ஒரு சந்தோஷம் வருகிறார் அது விஷயானந்தம் இப்ப விஷயானந்தம்னா நாம் விரும்புகின்ற ஒரு பொருளை பொருளோடு சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது ஒரு எண்ணம் தோன்றி அந்த எண்ணம் பிரம்மானந்தத்தினுடைய பிரதிபிம்பமாக உள்ள அந்த ஆனந்தத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றந்தான் பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்தினால் வர்ற ஆனந்தம் வந்து வித்யானந்த விஷயானந்தத்தை போலன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்ற விஷயானந்தம் நமக்கு புரியுது அதனால எக்ஸாம்பிளா சொல்ற விஷயானந்தம் வேறு வித்யானந்தம் வேறு அதனாலதான் எக்ஸாம்பிளா வருது எக்ஸாம்பிளா சொன்னா ரெண்டுக்கும் வேற்றுமை இருக்குது விரும்புற விஷயம் விரும்பாத கெஸ்ட் முன்னாடி வந்தா வர்றது ஆனந்தம் அல்ல அது துக்கம் விரும்பின பொருள் முன்னாடி வரும் பொழுது நமக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றி அந்த எண்ணம் ஒரு ஆனந்த அனுபவிக்கிறான் அதை போல வித்யான தீவிருத்தி ரூபக வித்யானந்தோன்று எண்ணத்திலிருந்து கிடைக்கின்ற ஆனந்தம் தான் தீவிருத்தினா தீனா மனம் விரத்தினா எண்ணம் ரூபக தீவிரி தான் அதுவும் ஒரு எண்ணம் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற வித்யானந்த மனிதனா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு உணவு பொருளா இருக்கலாம் ஏதோன்னு அது நமக்கு ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கி ஆனந்தத்தை கொடுக்குது அப்படி வித்யானந்தத்துக்கு விஷயம் என்னன்னா பிரம்ம அல்லது ஆத்மா ஆத்ம விஷயம் அதத்தான் சாஸ்திரத்துல அகண்டாக்கார விற்பின்னு சொல்லப்படும் பிரம்ம ஜானம் இருக்கே அந்த பிரம்ம ஜானத்துக்கு விஷயம் பிரம்ம்தான் அது அகண்டாக்கார விற்பி பூர்ண விற்பின்னு தான் சொல்றோம் அந்த எண்ணத்திலிருந்து கிடைக்கிற பலன்தான் வித்யானந்த எந்த எண்ணம் பிரம்ம ஜானத்தை அடைஞ்சு அதனால ஒரு பலன் கிடைச்சதுன்னா அதுதான் ஜீன் முக்தி இப்ப சில பேர் சொல்வார்கள் நான் பிரம்ம ஜானத்தை அடைஞ்சிட்டேன் ஆனா முக்திய அடையலை அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் இத்தனை வருஷம் சாஸ்திரம் படிச்சாச்சு கண்டிப்பா ஞானத்தை நான் அடைஞ்சிருக்கணும்னு இவர் அனுமானம் பண்ணுவார் இது எப்படின்னா பதினைஞ்சிட்டுல சாப்பிட்ட கண்டிப்பா பசி நீங்கி இருக்கணும்னு அனுமானம் பண்ற மாதிரி அது அனுமானம் பண்ண கூடாது அது நமக்கே தெரியணும் அப்படி சில பேர் எனக்கு ஞானம் வந்திருக்கணும் காரணம் என்ன இவ்வளவு வருஷம் சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கேன் வரலையே சொல்ற ஞான பலன் வரலாறு வரலாம் ஞான பலன் வந்திருக்குன்னா ஞானமும் வந்திருக்கு எனக்கு ஞானம் இருக்கு ஞான பலன் இல்லைன்னா ஞானம் இல்ல வெறும் சப்தம்தான் உள்ள போயிருக்கு ஆத்மா பிரம்ம நித்யா அத்வைதம் வார்த்தைகள் உள்ள போயிருக்கே தவிர அதனுடைய பொருள் உள்ளே போகவில்லை குழந்தைக வந்து திருக்குறள் படிச்சு மனப்பாடம்னா சப்தம் உள்ள போயிருக்கு அர்த்தம் உள்ள போகல அது போல ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிறது சக்தி இல்லை அந்த நீதி சாஸ்திரத்தை அதே போல சொற்கள் உள்ள போய் அறிவு இல்லைன்னா பலனும் இல்லை இப்ப இங்க சொல்ற வித்யானந்தக தீவிர அது மனதில் தோன்ற எண்ணம் தான் இனி அந்த வித்யானந்த விளக்குகின்றார் அல்லது ஜீவன் முக்தியை விளக்குகின்றார் எப்படி எல்லாம் முக்தியை விளக்கலாம் இரண்டாவது வரியில் ரூபேன துயரம் இன்மை போன்ற விளக்கத்தின் மூலம் துக்க அபாவாதி ரூபேன இந்த ஜீவன் முக்தியை அல்லது வித்யானந்தத்தை துயரத்திலிருந்து விடுதலை போன்ற ரூபங்களின் மூலமாக சதுர் விதக ஏசக்து பிரிக்கப்படுகிறது வித்யாரண்யரை இப்ப நான்கு விதமா நம்ம பிரிக்கலாம் ஆறாம் பிரிக்கலாம் பத்தாம் பிரிக்கலாம் பிரிக்கவே வேண்டாமா ஒரே சொல் திருப்தி அதோடய முடிக்கலாம் ஆனா இங்க என்ன சொல்றார் சதுர்விதகேசக மோஷம் ஜீவன் முக்திய நான்கு கோணத்தில் பார்க்கலாம் அப்படி அறிமுகப்படுத்தி அடுத்த ஸ்லோகத்துல அந்த நான்கை அறிமுகப்படுத்துகிறார் இதெல்லாம் இவர் பிரிச்சாலும் ஒவ்வொரு உபனிஷத்துல சொல்லப்பட்ட கருத்து அதனாலதான் எல்லாம் உபனிஷ் பிரமாணத்தை கொடுக்க போற உபனிஷத்துக்கள்ல பல விதத்துல ஜீவன் முக்தி விளக்கப்படுது ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அபயம் வை ஜனக பிராப்தோ சொல்லப்படும் ஒரு இடத்துல பார்த்தா அனைத்தையும் அறிந்தாய் சொல்லப்படும் ஒரு இடத்துல பார்த்தோம்னா நீ வந்து விடுதலை அடைந்தால் பொறாமையிலிருந்து விடுதலை அடைவாய் கோபத்தில் இருந்து விடுதலை அடைவாய் இப்ப பிரிச்சு பார்க்கலாம் அறிமுகப்படுத்திட்ட இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அந்த நான்கை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த நான்கு என்னன்னா ஜீவன் முக்தி ஞானம் அப்படிங்கறது ஒண்ணு அடைஞ்சம்னா அதனுடைய பலன என்ன வருகிறதுக்காக பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அந்த நான்கையும் அறிமுகப்படுத்துகின்றார்
0: பிராப்திராப்யோகமித்யேவித்யமுதா
1: நான்கையும் இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் முதல் துக்க அபாவக முதல் வந்து ஒரு கோணத்துல கொடுக்கிற லட்சணம் ஒரு டெபனிஷன் என்ன மோஷத்துக்கு துயரத்திலிருந்து விடுதலை துயரம் இன்மை துக்க அபாவக இரண்டாவது வேற ஆங்கிள் சொல்லணும் விளக்கம் அடைதல் ஆப்தினா அடைதல் காமம்னா ஆசைகள் காம ஆப்தினா எல்லா ஆசைகளும் மனதில் நிறைவை அடைதல் பூர்த்தி அடைதல் மூன்றாவது கிருத்திருத்தியக அகம் இவ் கிருத்த கிருத்தியத்துவம் அதாவது மனதிற்குள்ள நான் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்து விட்டேன் என்கின்ற எண்ணம் கிருத்த கிருத்தியம் கிருதம் அப்படின்னா செய்து முடிக்கப்பட்டு விட்டது கிருத்தியம்னா செய்ய வேண்டியது செய்ய வேண்டியதை நான் செய்து முடித்து விட்டேன் என்கின்ற எண்ணம் மோஷத்துக்கான விளக்கம் காம ஆப்திகி அடைய வேண்டித்ததெல்லாம் அடைந்து விட்டேன் என்னுடைய ஆசைகள் அனைத்தும் பூர்த்தியாகி விட்டது மூன்றாவது கிருத்த கிருத்தியகிருத்த கிருத்தியத்துவம் சொல்லலாம் செய்ய செய்யண்டியதெல்லாம் செய்து முடிக்கப்பட்ட மனநிலை நான்காவது அடைய வேண்டியது எல்லாம் அடைந்தவனாக உள்ளே சாதுர்வித்தியம் உதாகிருதம் சாதுர் வித்தியம்னா நான்கு விதங்களில் ஜீவன் முக்தியானது உதாகிருதம் உபனிஷத்துகளால் விளக்கப்பட்டுள்ளது உதாகிருதம்ல இப்படி எல்லாம் விளக்கப்பட்டுள்ளது இப்படி நான்கு ஆங்கிள் இந்த ஜீவன் முக்தி விளக்கப்படுகிறது பூர்த்தி செய்தல் செய்ய வேண்டித்ததெல்லாம் செஞ்சாச்சு அடைய வேண்டித்ததெல்லாம் அடைஞ்சாச்சு இதெல்லாம் என்னன்னா அந்த நிறைவு திருப்திங்கிற சொல்லுக்கு கொடுக்கிற விளக்கங்கள் இப்படி இங்கு அறிமுகப்படுத்தி இனி இந்த அத்தியாயம் எப்படி அமைந்துள்ளது என்றால் அடுத்த நான்காவது ஸ்லோகத்தில் இருந்து பதினேழாவது ஸ்லோகம் வரை விளக்குகின்றார் என்ன எத்தனை விதமான துக்கமெல்லாம் இருக்கு அது எப்படி நீங்கி இருக்கு ஜீவன் முக்தனுக்கு அந்த துக்கமெல்லாம் எப்படி இல்லை இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் நான்கு விதத்தை சொல்லி நான்கிலிருந்து பதினேழு வரை என்ன பண்றார் துக்க அபாவம் விளக்குகின்றார் பிறகு பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரைமோஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற ஸ்லோகம் வரை காம ஆப்திகி எல்லா ஆசைகளையும் நிறைவேற்றி விட்டான் அப்படிங்கிற கருத்தை விளக்குகின்றார் இந்த காமாப்திகி மோக்ஷாக மோக்ஷம்னா என்ன உன்னுடைய அனைத்து ஆசைகளையும் நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டது அனைத்து ஆசைகளையும் நீ அடைந்து விட்டாய் அது வந்து முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை அப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா இந்த ரெண்டுதான் ஒன்று துயரமின்மை அப்ப துயரத்தை எல்லாம் பிரிப்பார் இப்படியெல்லாம் துயரம் இருக்கு இந்தந்த துயரத்திலிருந்து விடுதலை பிறகு அதுல சொல்ல போறாரு பெண்லிருந்து விடுதலை அல்ல துயரத்திலிருந்து விடுதலை வழி வேற துயரம் வேற அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் ஆயிட்டா உனக்கு எல்லா நிறைவேறி விடுமா இந்தமையிலேயே என்ன சொல்ல போற உனக்கு வந்து பாபம்ங்கிற துக்கம் வராது அதெல்லாம் சொல்ல போற நம்ம பார்க்க போறோம் பகவானே சொல்றார் கீதையில அதையும் கோட் பண்ண போற அதாவது நீ இந்த உலகத்தையே கொன்றாலும் உனக்கு பாபம் இல்லை இந்த ஞானி வந்து கொலையே செய்தாலும் பாபம் அவனுக்கு வராது இத கேட்டி ஆயிட்டு நான் கொலை
0: பண்றேன்
1: கொலை பண்ணாலும் பாபம் வராது அர்த்தம் என்ன ஞானி ஆயிட்டு தப்பு பண்ணா பாபம் வராதா அவன் தப்பு பண்ற மனநிலையிலிருந்து அவன் ஞானியா ஆயிருக்க மாட்டான் ஞானிக்கு என்ன அதுக்கு முன்னெட்ட ஸ்டேஜுக்கே வந்திருக்க மாட்டான் நம்ம பார்க்க போறோம் பிறகு வந்து கிருத்த கிருத்தியத்துவம்னு மூன்றாவது லட்சணம் இருக்கேன் அத வந்து என்ன செய்ய போகின்றார் பதினெட்டு ஸ்லோகங்கள்ல நாற்பதிலிருந்து ஐம்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை அப்படியே திருப்தி தீபத்திலிருந்து அந்த கொட்டேஷனை மூன்றாவது விளக்கத்தை வந்து நாற்பதுல இருந்து இந்த அத்தியாயத்துல நாற்பதுல இருந்து ஐம்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் பதினெட்டு ஸ்லோகங்கள் வந்து திருப்தி தீபத்தில் இருக்கிறத அப்படியே சிப்டு பண்ணி போட்டு இதை நீங்க அங்க படிச்சிருப்பீர்கள் படிக்கலைன்னா போய் படிச்சுக்குங்க அறுபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை இந்த அத்தியாயத்துல ஐம்பத்தி எட்டுல இருந்து அறுபத்தி நாலு ஏழு ஸ்லோகங்கள் அதுவும் திருப்தி தீபத்திலிருந்து அப்படியே இங்க பாடி லிப்ட் சொல்றது காப்பி அடிக்கிறதுனா அப்படியே காப்பி அடிக்கிறது காப்பி அடிக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி கடைசி ஸ்லோகத்துல முடிவுரை செய்கிறார் அப்ப இப்ப நமக்கு இந்த அத்தியாயமே என்னன்னு தெரிஞ்சாச்சு இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல அடுத்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பதினேழாவது ஸ்லோகம் வரை ஞானிக்கு துக்கம் இல்லை அந்த துயரம் இல்லைங்கிற கருத்து விளக்கப்படுது பிறகு பதினெட்டுல இருந்து நம்ம பார்க்க போற முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை ஞானியுடைய அடைய வேண்டித்ததெல்லாம் அடைஞ்சு முடிச்சாச்சுங்கிற கருத்துக்கு தன்னுடைய தான் எழுதிய ஏழாவது அத்தியாயத்தில் இருக்கிற திருப்தி தீபத்தை அப்படியே ஸ்லோகங்களை போட்டு இதை நீங்க ரெஃபர் பண்ணி புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதுல இந்த துக்க அபாவம் எப்படி இந்த துக்கம் இன்மைதான் மோக் அப்படிங்கறதோட சாஸ்திரம் நிறுத்தி விட்டால் அது ஒரு நெகட்டிவா நமக்கு தெரியும் அப்ப ஏதோ நம்ம விட்டு போறதுதான் மோட்சமா அப்ப துக்கம் போனாலும் வெறுமையா இருக்குமே இப்ப சில சமயங்கள்ல நம்ம மனசை பார்க்கிறோம் இப்ப ஒரு ஆசைய நம்ம நிறைவேறின உடனே மனசு நிறைஞ்சிருக்கும் நான் இத பூர்த்தி பண்ணிட்டேன் நல்லா படிச்சு எக்ஸாம்ல ரிசல்ட்ட பார்த்த உடனே இப்படி இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் எது வரைக்கும் அடுத்த அட்மிஷன் வரைக்கும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு கட்லிஸ்ட் இருக்குமே ஸ்வீட் கொடுத்து எல்லாத்துக்கும் சந்தோஷமா இருப்பானே பிறகுதான் அடுத்த துக்கம் ஆரம்பிக்கும் காரணம் அடுத்த ஆசை வந்து படிச்சு முடிச்சிட்டு பேசாம வீட்டில் இருக்கான துக்கம் கிடையாது அடுத்தது படிக்க போகணும் அல்லது இதை வச்சு வேலைக்கு போகணும் உடனே அடுத்த ஆசை வந்தாச்சு நிறைவின்மை வந்தாச்சு அது நிறைவேறினவுடனே ஒரு சந்தோஷம் இப்படி என்ன ஆகுதுன்னா ஆசைகள் நிறைவேறியவுடன் ஒரு நிறைவு ஒன்று உடனே நிறைஞ்சிருச்சா அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த கிருத கிருத்தியகிறது என்னவென்றால் அது நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம வந்து இரண்டு ரோல் பிளே பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு ரோல் போக்தா இனி ஒரு ரோல் கர்த்தான் செஞ்சிட்டு இருப்போம் எதையாவது கிரியேட் பண்ணிட்டு இருப்போம் எதையாவது அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம் சில பேர் வந்து கைய கர்த்தாவா இருக்கும் சமையல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வாய் போக்தாவா இருக்கும் வேற எதாவது எடுத்து சாப்பிட்டே இருப்பாரு அப்போ உன்னை சாப்பிட்டே இனி ஒன்னு செய்யறது அது அப்ப ரெண்டு நடக்குது ஒரே ஆள் வாய் போக்தா கை வந்து கர்த்தா ப்போ கர்த்தாவுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொன்னா நம்ம என்ன செஞ்சாலும் செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னும் பெட்டரா பண்ணியிருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செஞ்சிருக்கலாம் நல்லா பண்ணிருக்கலாம் அப்ப அந்த கர்த்தா வந்து நிறைவற்றவனாகவே இருக்கா கர்த்தாவுக்கு வந்து ஒரு நிறைவுங்கிறதே வர்றதில்லை சில இதுல இந்த குழந்தைகள் வந்து எல்லாத்துலேயும் நூறு வாங்கிட்டு ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஒன்று போயிருக்கும் தொண்ணூத்தி ஐம்பது மார்க் வாங்கியிருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு ஒரே துக்கம் ஒரு குழந்தைய பிடித்தான் எனக்கு வந்து நைன்டி செவன் பர்சன்ட் தான் வந்ததுன்னு ரொம்ப சோகமா சொல்லிட்டு இருந்தான் நான் என்ன நாங்கெல்லாம் படிக்கிற காலத்துல நாற்பது வாங்கினாவே அவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்போம் உனக்கு தொண்ணூத்தி ஐந்து வாங்கிட்டு துக்கம் வருதுன்னா எனக்கு ஆறுதல் எல்லாம் சொல்ல தெரியாதுன்னு அப்படி அது ஒரு பெர்சன்ட் அரை பர்சன்ட் குறைஞ்சுதான் என்ன கர்த்தா நான் வந்து செஞ்சது தப்பா போச்சு ஒரு கிலட் தப்பா இருக்கேன் தப்பா இருக்கேன் அப்ப இங்க வந்து செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சாச்சு இனி செய்யறதுக்கு ஒன்றும் பாக்கி இல்லை சில பேர் விடமாட்டாங்க உனக்கு இன்னும் வேலை இருக்கு என்னையும் பாத்துக்கணும் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கணும் உனக்கு கடமை இருக்கு கடமை இருக்குன்னு அவங்க ஒரு தர்க்கத்தை கிரியேட் பண்ணி அவங்க ஒரு புதிய எத்திக்ஸியே தர்மசாஸ்திரத்தையும் உருவாக்கி விடுவார்கள் அவங்களுக்கு கன்வீனியன்டா அப்படி அவர்களே ஒரு மனுநீதியா மாறிவிடுவார்கள் மனுசாஸ்திரத்தில் அவங்க அவங்க உருவாக்கிக்குவார்கள் அவங்களுக்கு கன்வீனியன்டா அப்ப நமக்குள்ள கர்த்திரு தூண்டி கொண்டே இருக்கும் நீ இத செய்யணும் உனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கும் அப்ப நம்ம வந்து அதுக்கு நிறைவே இல்லை செய்யணும் செய்யணும் செஞ்சது சரியில்லை நல்லா பண்ணி இருக்கலாம் மற்றவர்களும் சும்மா இருக்க மாட்டாங்க இதையாவது நீ செஞ்ச ஆகணும் இது உன்னோட கடமை கடமைன்னு சொல்லி கொண்டே இருப்பார்கள் மோட்சங்கிறது என்ன பலனா கிருத்த கிருபியாக நான் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சாச்சு நான் பேக் பண்ணிட்டு ரெடியா இருக்கேன் பகவான் எப்போ மூச்ச எடுக்கிறாரோ அது வரைக்கும் ரெடி சில பேர் பேக் பண்ணிட்டு ரெடியா உட்கார்ந்துருப்பாங்க அப்படி ஞானி சொல்றா நான் பேக் பண்ணி ரெடியா இருக்கிறேன் பிறகு போக்டா அதான் பிராப்த பிராப்தியாக நான் அடைய வேண்டித்ததெல்லாம் அடைஞ்சிட்டேன் இனிமேல் நான் அடையறதுக்கு ஒண்ணு இல்லை என்ன யாரும் நிறைக்க வேண்டாம் இதுதான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்க போகின்றோம் அடுத்த வகுப்பில்
0: தொடர்போம்